0: Bienvenidos a Anónimo Cuarto, podcast de musicología e investigación musical. Os habla Erea Carvajales y tengo conmigo a Bryce González. Bienvenido, Bryce. ¿Cómo bien, estamos?
1: Bien hallado, Erea. Ya me quería meter antes de tiempo. Ya Muy veo, bien. Encantado. es tu
0: energía y tus ganas por empezar ya el programa, supongo.
1: Hoy a tope llegó hoy. Tengo <risas> con muchísimas ganas de, de comenzar este programa que va a suponer nuestro segundo episodio sobre la vida de Clara Schumann. Así que estoy deseando seguir descubriendo ¿no? los entresijos de la vida de esta, de esta compositora, de esta música por encima casi de, de compositora, una música total como era Clara Schumann. Va a ser un programa muy interesante hoy. Además vamos a tener nuestras secciones habituales. Llegará la Galería de Olvidados, llegará también eh, el Diccionario Musical. Vamos a tener dentro de poco dinastías, pero antes tenemos que aclarar qué pasaba con el personaje misterioso que dejamos colgando la semana pasada.
2: Eso es, Bryce. Eras
1: tú la que nos lo proponía en el anterior episodio, <ríe> así que eres tú ahora la que tienes que sacarnos de dudas sobre quién era el personaje o la personaje misterioso o misteriosa que, sí. que nos acompañaba en el anterior episodio, Erea.
0: Eso es, pues hablábamos de una compositora muy religiosa, hablábamos también de una compositora transgresora, ¿no? Que se, bueno, se aventuró a explorar nuevas sonoridades e incluir uh -huh. nuevos procedimientos en su, en su música. Hablábamos de la compositora rusa Sofía Gubaidulina. Así que enhorabuena a aquellos oyentes que, que hayan acertado y que hayan dado con esta maravillosa compositora. Premio, premio
1: para ellos, premio moral eso sí, pero premio igualmente. Y
0: escuchábamos en la pista musical su concierto para violín que fue en encargo de Ana Sophie Mutter, la violinista que le pidió expresamente que le compusiese una obra. Así que, como digo, felicitaciones a todos y Brace, no nos dilatamos ya más en el tiempo. Te no. paso de relevo y cuéntanos cuál es tu primera pista musical del personaje, de tu personaje misterioso
1: de hoy. Pues mira, hoy hablamos también de una mujer en este caso, de una de las cantautoras más importantes de la escena folk estadounidense, aunque no nació en el país de las barras y estrellas.
0: Bueno, Bryce, pues con esta primera pista nos vamos ya a tu sección, en este caso, dinastías. Dime si hoy no me equivoco, que siempre me hago un lío con hoy sí, hoy no. No sé,
1: no sé, lo sé. Sí, tengo que replantear un poco lo de la sección doble para la no, es, temporada. No, sí es
0: maravilloso, pero bueno, de, de lío, semana ¿no? en semana, pues, pues nos olvidamos. Pero como me confirmabas, dinastías. Entonces, Di ¿a qué dinastía nos vas a qué dinastía nos vas a presentar? Pues hoy? mira, es
1: raro que esté ter te terminando ya la temporada y que no hayamos todavía hablado de esta familia de músicos sicilianos que conquistaron Europa entera durante el barroco, los Scarlatti. En el capítulo sobre María de Braganza y Cristina de Suecia uh -huh. ya tuvimos tiempo, más que de sobra, de hablar de los dos miembros más prominentes e importantes de esta familia, Alessandro y su hijo Doménico, del que escuchábamos ahora su fandango en re menor con Rafael Puyana al clavecín en una grabación del año 90 de Deca Music. Por eso hoy nos vamos a detener en los menos conocidos, en los Scarlatti Carabé un poquito. Comenzando por Francesco Scarlatti, hermano de Alessandro Scarlatti, también viajó junto a su hermano a Nápoles, siendo un niño donde comenzó a estudiar música. En 1684, con 18 añitos, consiguió el puesto de violinista de la Corte Real, justo en el mismo momento en el que su hermano era nombrado maestro de capilla. Coincidencia, yo no creo que sea una coincidencia, pero bueno, vamos a dejarlo un poco abierto. Curioso. Sí. Más tarde fue también agente de su hermano en Sicilia, le, le hacía un poco de manager. Después sería desterrado de Sicilia, bajo pena de muerte, muy posiblemente debido a las simpatías que tenía por la corona austríaca. Era un poco uh -huh. austriacofilio, filico, no sé cómo se dice, que le gustaba bastante Austria y todo lo que tenía que ver con Austria y estaba ahí un poco conspirando. Estas sim simpatías eh, se encargó de dejarlas por escrito cuando pidió el puesto de Kapellmeister de la corte imperial austríaca. Viendo que las cosas estaban chungas, pidió por escrito el puesto diciendo «Mira, que yo no habrá cosa en el mundo que me guste más que Austria». Y «Me eso... encantan las montañas, me encantan las flores austriacas me encanta toda Y por eso quería pediros el puesto el capelmaester? El capelmaester de la corte. El truco, a pesar de tener apoyos dentro de palacio, no le sirvió para mucho. También solicitó el puesto de maestro de capilla de la Catedral de Milán. Dijo otra vez escrito Aplicado «No hay nada alto, en eh. el mundo que me guste más que Milán. Su catedral, sus calles, «La moda». <ríe> la moda pero tampoco le funcionó en este caso porque el día de la prueba no se presentó a la audición finalmente terminó asentándose en Irlanda en Dublín como maestro de música, eso sí que les funcionó no hay nada en el mundo que me guste más que Irlanda los tréboles, las ovejas y este, los tréboles. Y este sí que le funcionó trabajó allí como maestro de música sabemos que se volvió a casar porque en un periódico salió la noticia de que, un, de que una tal Jane Scarlatti se había fugado de su marido Murió en condiciones de extrema penuria en la capital irlandesa. Vamos a escuchar de Francesco Scarlatti su Dixit Dominus. Son Christopher Monks, Emma Kirby y el English Cornet and Sackbut Ensemble los que la interpretan en una grabación de Deux Els de 2004. Seguimos con Pietro Scarlatti, otro de los hijos de Alessandro Scarlatti, hermano mayor de Domenico en este caso. Este era el hermano de Domenico. Fue precisamente su padre quien le ofreció su primera formación musical. Durante tres años fue maestro de capilla de la Catedral de Urbino. Su padre consiguió más tarde enchufarlo como organista de la Capilla Real de Nápoles. En 1728 recibió su primer encargo para escribir una ópera, Clitarco, seguramente la única que compuso. Varios de los músicos de la época criticaron a Pietro como un músico menor, diciendo que era bueno para nada, era lo que decían de él. Tuvo tres hijos, Domenico, Junior, Alessandro Junior y Ana. Era, la verdad, muy original para los nombres, Pietro. Uno de ellos, Alessandro Junior, debió de ser músico, ya que tras la muerte de Pietro, los hijos solicitaron sin éxito que se le concediera el puesto de su difunto padre. Vamos a escuchar de Pietro Scarlatti su tocata en sol menor, en este caso interpretada por Luciano Sgrizzi. es un registro hoy editado por Nonsuch que es originario del año 1966 Pietro pasamos a hablar de Giuseppe Scarlatti. Este es un poco más complicado porque no sabemos exactamente quién era ni qué le era, sobre todo, al resto de Scarlatti. Ah,
0: bueno, apareció ahí,
1: ¿no? <risa> apareció un, <po> no. <risa> un Scarlatti más, pero no ahora sabemos qué vínculo. No, ahora claro. Un Giuseppe Scarlatti, hermano de Alessandro, nació en Nápoles en 1723. Y otro, otro Giuseppe Scarlatti, había nacido unos años antes y era sobrino de la anterior, es una cosa un poco rara vale,
0: entonces, o es su hermano o es su sobrino ¿no? Sí, pero el pero sobrino es... había
1: nacido antes que el hermano
0: Bueno, entonces no tiene sentido
1: Bueno, yo <ríe> me remito a los hechos Su primera obra, de este, de este Giuseppe, sea quien sea Es un oratorio a la Virgen anunciada Que se estrenó en Roma en 1739 Se tiró el pisto de poner en el libreto de la ópera Que era Maestro de Capela, napolitano Pero no hay ninguna referencia de que, de que ostentase ese cargo nunca es decir, estaba diciendo cosas que no eran un poquito Giuseppe Scarlatti, bueno, entonces, fuese quien fuese.
0: ¿Pudo mentir hasta en su edad? O, pudo... o en,
1: de quién era familia. A lo mejor no era ni Scarlatti. Ni era. <risas> Estuvo activo en muchas ciudades de Italia y Viena e incluso llegó a representar algunas obras en España, por lo que es posible que tuviese alguna vinculación con Doménico cuando este trabajaba para la corte española. Compuso más de 30 óperas y fue un claro continuador de la tradición lírica de sus familiares. Una, es muy turbio lo de Giuseppe Scarlatti, ¿eh? Antes de escuchar una ópera de Giuseppe, vamos a hablar también de las mujeres Scarlatti, las Scarlatti Girls, las dos hermanas de Alessandro, Melchiora y Ana María. Las dos fueron cantantes, pero de la que más información hay es de Ana María. Tuvo grandes presentaciones en Nápoles y en Venecia antes de causarle algunas dificultades sociales a su hermano por casarse en secreto con un cura. Estuvo también involucrada en un escándalo de tráfico de influencias de cargos públicos a cambio de favores sexuales, un caso conocido como el de las Putane Comedianti, del que se benefició su hermano y que hizo que tuvieran que dejar la ciudad de Roma. Fue uno de los, si se investiga un poco, fue uno de los mayores escándalos de tráfico de influencias que hubo en aquella época en, en Italia y estas estaban metidas por el medio. Como vemos, Alessandro Scarlatti en general estaba metido en un montón de chanchullos, de enchufes a familiares y de cosas. Eran un poquito, poquito turbios los Scarlatti en general. Aunque muy, muy, muy buena gente. Nunca lo, si salieran las noticias luego dirían lo de no lo parecía. ¿eh? Era, tan buen, era tan buen compositor. <ríe> componía tan buenos oratorios que quién iba, quién iba a sospechar que podía ser así. Que podía estar con las putane comedianti. En fin. A partir de ahí, Ana María Scarlatti nunca es nombrada en los libretos de ópera napolitanos ni en los documentos teatrales. Su hermana, su hermano, perdón, la contrataba como Terzadona porque como terza dona no, te, no estaban tan expuestos al público, digamos. Claro. Y la ocultaba astutamente bajo el seudónimo de Caterina Scarani. Es decir, el hermano, después de lo que pasó, siguió dándole trabajo, pero ocultándole con otro nombre. En un momento dado que pasó, que Ana, Marina, Ana María se vio obligada a recuperar su verdadera identidad cuando llegó al banco San Giacomo para poder cobrar los cachés de, de lo que le estaba pagando su hermana. Y ahí se...
0: Claro, se destripó todo. Se
1: destripó todo el pastel. En fin, ahora, después de esta historia de las hermanas Scarlatti, sí que vamos a escuchar, ya empieza a sonar aquí, a Giuseppe Scarlatti y su Obertura de L'Amor Geloso. Son la Chamber Orquestra de Praga, la Orquesta de Cámara de Praga, dirigida por Libor Hlavacek. Muy asentada como gran compositora de la canción folk americana, durante la década de los 70 expandió sus horizontes musicales abrazando el jazz en varios de sus trabajos.
0: Y hemos dejado a Clara en el anterior capítulo recién casada con Robert y con importantes dudas de cómo el matrimonio iba a afectar a su carrera. Una cosa quedó clara desde el primer momento, su estilo de componer cambió y también lo hicieron los géneros que abordaba. Se dedicó principalmente al lead. De hecho, en su primera Navidad juntos, Clara le regaló a Robert un grupo de tres canciones que finalmente integrarían un ciclo de líder que publicó conjuntamente con su marido. Todos los líderes de Clara tienen texturas pianísticas muy variadas y en ocasiones virtuosas. Las melodías son elegantes y muestran en general un gran conocimiento del potencial de la voz, son canciones también innovadoras a nivel formal. Por todo esto, los estudiosos suelen considerar que los líderes de Clara son una gran contribución a este género.
1: escuchábamos el final de Dermont Mond kommt still gegangen. Lo interpretaban Bárbara Boni y Vladimir Ashkenazi. vaya dos. Eh, una grabación que tienen de un CD con varios líderes de Robert y de Clara, editada por Decca en 1997. Clara fue muy amiga de una de las más famosas cantantes y compositoras del momento que ha estado muy de actualidad últimamente aquí en sí. España, Pauline Viardot García. Viardot fue también una figura clave en el bienestar de Clara, más allá de su matrimonio. La correspondencia entre ambas duró casi 60 años. La primera de las cartas de Viardot a Schumann la anima a no dejar de componer. Tuvieron una estrecha relación a pesar de que fueron mujeres diametralmente opuestas y que lidiaron con su vida personal de formas muy distintas. Pauline tuvo el mayor apoyo a su carrera en su matrimonio. Precisamente, Louis Viardot, un hombre mucho mayor que ella, estuvo siempre conforme con las giras de su mujer, viajó con ella cuando era necesario y consintió la relación poco usual que tenía con el novelista ruso Iván Turgenev. Con relación poco usual me refiero a que era raro de pelotas aquello que andaba... En fin. Viardot también supo gestionar su maternidad con astucia mientras Clara tuvo, agárrate, ocho hijos en trece años. Casi no dan las cuentas, ¿eh? casi no. por los pelos. ¿eh? Madre ocho mía. hijos en 13 Un hijo años. por año, casi. Sí, efectivamente. Ya se estaba quedando casi sin nombre. Marie, Elise, Julie, Emil, Ludwig, Ferdinand, Eugenie y Félix Schumann. En algún momento, Viardot ya avisó a Clara de que cuidara su salud, en una clara advertencia de que dejara de quedarse embarazada sin parar, <risa> sin control. Pauline hizo referencia a que esto también era una responsabilidad de Robert, que con los constantes embarazos de su mujer era el único sustento de la familia. Y en aquel momento la composición estaba muy, muy mal pagada y la carrera de intérprete de Clara era básicamente el sustento de la familia. Fíjate. Y no dejaba de quedarse embarazada y no podía trabajar, claro, claro evidentemente. No Por eso pasaron enciertos. tantas penurias económicas, los Schumann, durante años.
0: Aún así, Robert apoyó a su esposa para que compusiese. Habló con editores para que publicasen las obras de Clara, pero siempre su trabajo compositivo tuvo prioridad sobre cualquier otra cosa. Durante muchísimo tiempo... Clara solo podía componer o estudiar piano cuando no molestaba a Robert. Y tras la muerte de Schumann, Clara tampoco volvió a componer. Se ha especulado mucho con el porqué de este silencio compositivo. Lo cierto es que Clara se quedó viuda teniendo que mantener, como acabas de decir, Bryce, a un montón de, de hijos, y no solo hijos, también nietos. Y era mucho más fácil mantener a la familia con giras de conciertos y con clases que componiendo. Mm. En el lado contrario, aunque Clara hizo muchísimo por ayudar a la carrera compositiva de Robert, el suyo tampoco fue un apoyo incondicional, exento de críticas. Clara era una mujer de enorme sabiduría musical y no dudó en criticar y ofrecer sugerencias de muchas obras de su marido, como haría también con muchos otros compositores que le enseñaron sus manuscritos.
1: En esta época, alrededor de mediados de la década de 1840, Clara comenzó a sufrir dolores en los dedos y en los brazos. Aún así, prácticamente nunca cancelaba un concierto. También en este tiempo se acercó mucho más a su madre, que llegó a ser un gran apoyo cuando la salud mental de Robert comenzó a flaquear. Robert casi nunca quería viajar. Esto supuso también un trastorno para Clara, acostumbrada a frecuentes giras de conciertos. Era difícil mover a Robert de casa y ella tampoco se quería separar de él. En diciembre de 1843, por fin Clara consiguió arrastrar a Robert a una gira por el Báltico. Schumann fue totalmente enfurruñado a esos conciertos, pero Clara ganó una fortuna de 6.000 táleros por 7 conciertos. Robert volvió fatal física y mentalmente de ese viaje, absolutamente deprimido. A finales de 1844, la familia Schumann se mudó a Dresde, con la idea y esperanza de que la carrera de Robert como compositor pudiese despegar. Estuvieron cinco años en la ciudad y en este tiempo, Clara le ayudó a superar sus cada vez más frecuentes problemas mentales y también los físicos. Esto tuvo un enorme impacto a la carrera como concertista de Clara. Además, se ocupaba de la casa y apoyaba económicamente a la familia pero tuvo tiempo también para actividades musicales, organizó un ciclo de música de cámara que fue todo un éxito en la ciudad y compuso su esquerso Opus 14, que estamos escuchando en la interpretación de Susanne Grutzmann eh, en un registro del sello Profi de 2007. El círculo de amistades de Clara Andrés de se fue ampliando, incluyendo a los artistas Julius Hübner y Edward Bendemann y sobre todo al compositor Ferdinand Hiller, que fue un gran apoyo para ella durante el resto de su vida. Clara volvería a Dresde, ya siendo viuda, para dar conciertos con el barítono Julius Stockhausen y su hermanastra Marie Vic, que también era pianista y residía en Dresde.
0: El 3 de mayo de 1849 sucedió el famoso alzamiento de mayo de Dresde dentro de la primavera de las naciones que se estaba viviendo en toda Alemania. El rey de Sajonia disolvió el parlamento y para tratar de que Robert no fuese reclutado, lo que podía haber sido... <risa> Percalde, dimensiones épicas. <ríe>
1: Imagínate llevarte a ese, claro. a ese hombre así como estaba a la guerra.
0: Pobre. Entonces, ¿qué hizo Clara? Pues huyó con él y con su hija María a la finca de unos amigos. Y Clara, que estaba embarazada en ese momento, obviamente, si no, como decía Bryce antes, no dan las cuentas, regresó luego ella sola a Dresde unos días después para recoger a sus otros hijos. Durante esta estancia en la finca de Bad Kraisha nacería su hijo Ferdinand.
1: En 1850, Robert fue nombrado director de música en Düsseldorf. Se mudaron a un apartamento en Wilkerstrasse, 1032. Oye los datos por si alguien quiere ir allí. A a, petar a la puerta. A petar. Clara. <ríe> Era un apartamento económico, pero muy grande, lo suficiente como para que Robert pudiese componer y Clara estudiar sin que nadie se quejase. Desde la estabilidad de Düsseldorf, Clara se sintió cómoda para volver a componer. Además, sus giras de conciertos se reactivaron y floreció a su alrededor un círculo de alumnos bastante grande. Pero la salud de Robert era cada vez más mala y, además, estaba comenzando a tener verdaderos problemas en el trabajo, no siendo capaz de gestionar el puesto demasiado bien. Pero en Düsseldorf, Clara encontró varios de los que serían sus más importantes amigos y colegas de profesión de las siguientes décadas, empezando por Johannes Brahms, un joven compositor que apareció por la casa de los Schumann y se convirtió en un grandísimo amigo del matrimonio de los dos. También en la ciudad conocieron a Julius Stockhausen y al violinista Joseph Joachim. A Stockhausen lo conoció en el verano de 1854 y descubrió en él a un auténtico maestro del líder alemán, que junto a ella era un candidato ideal para presentar en concierto los líder que Robert estaba componiendo. En 1854, en febrero, Robert intentó suicidarse tirándose al río Ring y fue llevado, a petición propia, al sanatorio mental del doctor Franz Richard en Endenich cerca de Bonn. Clara estaba, para variar, embarazada de su último hijo, Félix.
0: Y los médicos de Endenich prohibieron a Clara ver a su marido. Las pocas noticias que tenía de Robert eran por los informes médicos, a veces contradictorios, y por lo que le contaban Joachim y Brahms, que sí que podían, podían ir a verlo. Solo dos días antes de la muerte de Robert, en julio de 1856, pudo ir a verle en un momento que Brahms narró así.
1: Seguramente nunca volveré a experimentar algo tan conmovedor como el último reencuentro de Robert y Clara. Al principio, él permaneció largo rato tendido, con los ojos cerrados, y ella se arrodilló ante él con más calma de lo que uno creería posible. Pero después de un tiempo la reconoció. Falleció suavemente, de forma casi imperceptible. Su cuerpo se veía en paz. Escuchábamos el tercer movimiento de Mergen Erzelungen para clarinete viola y piano, Opus 132, una de las últimas eh, obras que Schumann escribió antes de entrar en, en Endenich. Era Steven Iserlis con Michael Collins y Stephen Howe, el que lo interpretaban en una grabación del año 1999 de Sony Clásicas. Tras la muerte de Robert, la familia Schumann se trasladó a un apartamento en la Poststrasse 1315, sigo dando direcciones, de uh -huh. Düsseldorf. Estuvo bien rodeada, Clara, por sus amigos, en particular de Brahms, guiño, guiño, que llegó incluso a vivir con la familia, guiño, guiño. Aquí habría muchas cosas que decir sobre esta relación de Brahms y Clara, la verdad. No nos vamos a extender, pero mmm, en este caso como ligero experto sobre Clara y Brahms por el documental que estoy llevando a cabo estos últimos años y después de haber estado este verano en la, haciendo una residencia artística en la casa de Brahms en Baden-Baden y después de hablar con varios expertos tanto en Brahms como en Clara Schumann, vamos a decir que nadie sabe nada pero todo era muy sospechoso todo era muy sospechoso empezando porque Clara y Brahms que tienen una correspondencia enorme que está editada en varios volúmenes de libros Sospechosamente quemaron un grupo de cartas que van en unos años muy concretos. El resto de cartas se conservan absolutamente todas, pero hay unas de una época muy concreto uh -huh. que se quemaron.
0: Pero de cuántas hablamos, de 10, de 20, No de sabemos 80? las
1: sabemos lo que sabemos vale. es que hay unos años donde las cartas
0: no no están.
1: No están y que uh -huh. años más tarde fue una de las hijas de Clara la que aclaró, valga la redundancia. <risa> Que las cartas habían sido quemadas, habían sido destruidas por su madre. Nadie aclaró nunca la naturaleza de la relación, pero se puede inferir que, que Brams y Clara en algún momento tuvieron una relación romántica. Hicieron viajes juntos, se fueron de vacaciones juntos a Suiza en alguna ocasión. Brams vivió con la familia. Luego, eso sí, lo que la relación terminó siendo después, lo vamos a ir viendo a lo largo del, del programa hoy, eso ya queda un poco más más claro y, y brands fue evidentemente por encima de cualquier otra cosa que pudiese ser en un momento dado fue un amigo una, una parte de la familia así lo trataban muchas veces ¿no? y así fue, pero a tenor de cómo se comportaron en, en este caso aunque no se pueda aseverar ni asegurar, sí que se puede inferir que, que Brands y Clara tuvieron una relación romántica ahora faltaba poner una cosa de estas de exclusiva <risa>
0: Bueno, pues aclarado esto, gracias Bryce por, por tu aportación. Y vamos a hacer, si te parece bien, un pequeño impasse en la línea temporal para hablar un poco de cómo era Clara Schumann, porque aunque su vida giraba casi de manera enfermiza alrededor de la música, también le encantaba la poesía.
1: Tenía una gran afinidad con su marido en cuanto a sus gustos poéticos. Heinrich Heine, Emmanuel Geibel o Friedrich Rückert eran sus favoritos. También le encantaban las flores. Preparó un Blumenbuch, que se llamaba un árbol, un álbum de flores perdón, para Robert, en otoño de 1855, cuando él estaba en Endenich. Lo mantuvo hasta su muerte, en 1856. Preparó otro para Brahms, entre el 57 y el 59, llamado Berliner Blumentagebuch, que no está claro si Brahms llegó a ver, pero que hoy en día todos podemos ver, porque está maravillosamente editado, por Breitkopf and Hertel. Todo el mundo puede ver algunas hojas en la, en, desde la página web de Breitkopf and Hertel. Se puede, se puede ver algunas de las hojas y se puede... Se puede comprar también claro. la edición física y no es, no es un libro excesivamente caro, tampoco es una preciosidad. ¿eh?
0: Pues quizá podamos también subir algo a redes sí. esta semana para que los oyentes eh, si han este, oportunidad de meterse en la página web, al menos este puedan Este
1: buje este libro de Vale, Flores. pues
0: nos lo anotamos como deberes para, para esta Venga. semana. <ríe> bueno, Bryce, como vimos. Clara tuvo que hacer enormes sacrificios profesionales y personales para cuidar de Schumann, de su marido. Pero al mismo tiempo, la herencia de su padre, de convertirla en una experta en marketing personal, la hicieron mantener un círculo profesional grande y fructífero. Aunque la historia con Prams lo eclipsó todo, su principal compañero musical fue Joseph Joachim, con quien daba un montón de recitales. Además, con Joachim tenía un gusto musical y una visión artística más parecida y compartía muchas vivencias sobre lo que suponía ser un concertista internacional y los continuos viajes, algo que Brahms, por ejemplo, no tenía. Podemos decir, sin duda, que las grandísimas interpretaciones de Beethoven que hicieron ambos ayudaron a establecer el canon actual de interpretación de las obras del genio de Bohm. Joachim tuvo un divorcio bastante traumático de su mujer Amalie, ¿verdad, Brahms?
1: Bastante traumático, luego lo contamos, sí.
0: Vale, y Clara, pues tras este divorcio, mantuvo amistad con los dos. Incluso tocando frecuentemente con Amalí, que era cantante, lo que también ayudó a que pudiese ganarse la vida tras claro. la separación de su marido, de Joachim.
1: Sí, curiosamente en muchos periódicos de la época empiezan a aparecer también un montón de anuncios de clases particulares de Amalí Joachim después de la separación. Eh, fue una separación muy rara, de la que no se saben muchas cosas. Joachim acusó a la mujer de haberse, de haberse liado, de tener un afer amoroso con uno de sus editores. Uh -huh. Un afer que nunca se pudo demostrar y que hizo que, por ejemplo, en el juicio de divorcio, muchos de los que eran sus amigos, por ejemplo, Brahms, testificasen a favor de la mujer y no a favor de, y en Joachim. de Joachim y perdió muchas amistades Joachim por esta, por esta historia que sigue sin probarse, no se sabe si es verdad o no no se sabe si fue un ataque de celos no se sabe si fue una excusa o no se sabe si fue, si fue real, en cualquier caso líos de estos aparte nosotros nos vamos a quedar con la parte bonita nos vamos a quedar con otro de los líderes de Clara Schumann, en este caso Distile Lotus Blume, son de nuevo Barbara Boni y Vladimir Askenazi
0: En 1857 la familia volvió a acoger los bártulos, dejó Düsseldorf y se mudó a Berlín. La ciudad ofrecía a Clara toda una nueva oportunidad de conciertos y sobre todo de contactos a través de Joachim. Tuvo ayuda de amigos, también de familiares para cuidar de los niños y poder dedicarse por completo a los conciertos y a la enseñanza. Clara solía estar de gira durante toda la temporada de conciertos de octubre a mayo y los niños apenas podían ver a su madre en todos estos meses, siendo criados por distintos parientes oyéndose a internados. O con
1: Brahms. O con Brahms. O quedándose con
0: Brahms. <ríe> bueno, parientes, guiño guiño. La única que vio más a su madre fue Marie, que la acompañó durante años como asistente personal en sus viajes.
1: En este momento, con sus 37 años, Clara era ya considerada por muchos una especie de sacerdotisa de la música. Siempre vestía de negro, riguroso negro, nunca sonreía, y sus interpretaciones eran cada vez más serias y profundas. Desde ese momento se dedicó casi en exclusiva a cultivar la memoria a la obra de Schumann de su marido. Y no solo interpretándola, ejerció como editora preparó una edición crítica de varias de sus obras para piano, transcribió otras y editó junto a Breithoff von Hertel la primera edición de obras completas de Robert. Sabemos mucho sobre los conciertos que dio Clara, desde el primero que ofreció en la Gewandhaus de Leipzig en 1828 hasta el último en 1889 en la misma sala. La Casa Schumann de Zwickau guarda 1.299 programas de conciertos que seguramente sean muchísimos más. Estos son los que tienen ellos. Durante las décadas de los 50 y los 60 dio giras por Bélgica, por Suiza y los Países Bajos, aprovechando las recientes vías ferroviarias que se acababan de estrenar en muchos lugares de Europa. Uh -huh. Pero el lugar más habitual de concierto era Gran Bretaña, en donde dio la friolera de 19 giras de conciertos. Una típica gira de clara por la isla podía incluir, por ejemplo, Edimburgo, Glasgow, Manchester, Leeds, Bath, Clifton, Torquay... Liverpool, Bradford, Birmingham Rugby y Londres Su última visita a Inglaterra fue en 1888
0: según fueron pasando los años, sus conciertos eran cada vez más cortos y los programas más limitados también, incluyendo muchas menos obras. Es conocido el respeto que tenía por las anotaciones e intenciones del compositor cuando interpretaba una obra. Clara revolucionó el concepto de recital de piano, los convirtió en acontecimientos en los que cada vez el foco estaba más en las obras y en la música y no en el virtuosismo del intérprete. Eliminó de sus programas las obras circ, y se centró en otro tipo de repertorio, incluyendo tanto obras del clasicismo como de sus contemporáneos y también de Beethoven o Schubert. Una crítica de un periódico londinense decía lo siguiente
1: «Creemos estar en lo cierto al afirmar que ninguna pianista ha mantenido nunca un dominio tan poderoso sobre la mente del público durante un periodo tan largo. El carácter, el intelecto y la formación de Madame Schumann la salvaron de convertirse en una mera partidaria, aunque durante años se la ha reconocido como desigual, como exponente de la música de Schumann, siempre se oye hablar de sus maravillosas interpretaciones de Bach, de Mozart y de Beethoven. Gracias a su modestia, prudencia y talento ha conseguido poco a poco un verdadero triunfo. era la tercera de las tres romanzas para piano Opus 21 de Schumann, de Clara Schumann, de nuevo es Susanne Grutzmann la que la interpreta. La familia se mudó a Baden-Baden en 1862. La ciudad balneario era un gran centro de cultura. Allí vivía Pauling Biardot y allí veraneaban frecuentemente muchos grandes intelectuales y artistas alemanes. A Brahms le faltó tiempo para alquilar una casa sospechosamente cerca de la de Clara unos meses después de que se mudaran. <risa> por lo que sea. Hay una figura muy olvidada en la vida de Clara Schumann, que es el compositor Theodor Kirchner. Cuatro años más joven que Clara, conoció a Robert en 1837 y fue el primer alumno que se matriculó en el Conservatorio de Leipzig que fundó Mendelssohn. Es más que probable que ambos mantuvieran un pequeño afer romántico allí en Baden-Baden en 1863. De hecho, ya te digo que sí que es seguramente probable porque... La directora de la casa de Browns nos lo aseguró: que sí, que Clara y, y este Theodor Kirchner tuvieron un romance. Pero Kirchner era un ludópata brutal de manual, una persona muy poco fiable, con un montón de deudas siempre, y Clara no tuvo ningún interés siquiera en considerarlo como pareja formal. Clara lo que dijo es Dios, qué he hecho? Dios Mío. La relación entre ambos pronto se enfrió, aunque Clara lo admiraba como compositor y solía programar frecuentemente sus obras en sus recitales. En
0: 1873 Clara tenía ya todos los hijos bien creciditos, pero lejos de dejar de ser una carga, cada vez los problemas se multiplicaban. Tenía que mantenerlos prácticamente a todos y algunos tenían graves problemas de salud. Clara se volvió a mudar a Berlín y se instaló con dos de sus hijas, Marie y Eugene, enfrente de la casa de Joachim, con el que seguía dando conciertos. Aun así, las apariciones en público comenzaban a ser cada vez menos habituales debido a sus frecuentes dolores. En 1878, Clara fue nombrada profesora principal de piano en el Conservatorio de Frankfurt, lo que la convirtió en la mujer que daba clase allí. Exigió unas condiciones laborales muy altas para la época, entre ellas tener libertad para poder seguir con su carrera de intérprete. Su reputación atrajo a Frankfurt a alumnos de todo el mundo, sobre todo muchos ingleses. Su presencia también hizo que el centro se convirtiese en pionero en la inclusión de mujeres en la educación, por ejemplo, abriendo una de las primeras clases de composición para mujeres en Alemania.
1: Además, las clases no las daba en el conservatorio, las seguía dando en su casa, de Murius Strasse 32. Vaya. Sí, sigo, sigo dando. El callejero. El callejero, el callejero Schumann. De Clara. Y sus asistentes eran sus hijas Marie y Eugenie, que se encargaban de trabajar la técnica con los alumnos para que luego Clara llegase y se pudiese centrar en los detalles interpretativos ah, con fíjate, los chicos. Sí, si sí, lo tenían era un engranaje eran perfecto. Sus asistentes, Exacto. Entonces. Como no podía ser de otro modo, con el padre que había tenido era una profesora tremendamente estricta. Antes escuchábamos su primera de las tres, de, perdón, su última de las tres romanzas para piano y ahora vamos a escuchar la primera en la menor de nuevo con Susan Grutzmann al piano.
0: Clara Schumann dejó un legado pedagógico casi tan importante como el interpretativo, que sirvió para conformar el repertorio didáctico y el enfoque de enseñanza del instrumento en Europa. No en vano, editó varias obras que son básicas en la educación pianística aún hoy en día, como varios libros de Czerny y muchas sonatas de Scarlatti.
1: Cada vez más mujeres decidieron intentar tener una carrera como concertistas. Clara tiró de su red de contactos para conseguirle a sus alumnas oportunidades profesionales dignas. Algunas de sus pupilas fueron Emma Egelman, Fanny Davis, Ilona Ivenschutz, Nathalie Llanoza, Adelina de Lara, Luis Adolfa Lebó, Emil Stephens o Mathilde Verne. Por ejemplo, Adelina de Lara, una niña prodigio que llegó a actuar en Australia o Sudáfrica, y Nanette Folk-Auerbach llevó su legado a Estados Unidos exportando sus métodos pedagógicos, como hizo Franklin Taylor, fundador del Royal College of Music, alumno directo de Clara y autor de la primera entrada de Clara en el Groove Dictionary.
0: <risa> fíjate, y Clara dejó ya de dar clase, fíjate, en 1892. El reumatismo era cada vez mayor y se estaba empezando a quedar sorda. Su último concierto público fue en 1891 y ya falleció, en cinco añitos después, en 1896, a causa de una apoplejía y fue enterrada junto a su marido en Bonn. El legado de Clara Schumann es muy difícil de rastrear. Su hija Marie, custodia de todos sus documentos, se vio afectada por la gran inflación de la República de Weimar y decidió vender toda la correspondencia que guardaba de sus padres. Y había mucho material. Solo las cartas de Robert de 1839 ocupaban 800 páginas.
1: Yo siempre lo he pensado investigando sobre estos, la cantidad de horas al día que tenían que pasar también escribiendo cartas. ¿eh? Desde luego que sí. Pero muy Muchísimo porque tiempo. Porque estas son las es que
0: sirven. Hay que contar también con los borradores, ¿no? Las que Y pudieron con la cantidad, descartar. porque si tú,
1: si tú ves, por ejemplo, eh, hablando de Brahms, la colección entera de todas sus cartas, las que se mandó con todo el mundo, uh -huh. es, que, es que son igual 20 o 25 tomos. De, eso, es muchísimo, es bueno, muchísimo. Es el medio de
0: comunicarse ¿no? en esta época. Ahora,
1: también te digo, podemos a lo mejor compartir también alguna de las, de las cartas. Tenía una letra.
0: En cuanto a caligrafía te refieres, ¿no?
1: Nefasta, no se entendía nada. Ah,
0: nefasta, pensé que ibas a decir no, no, brillante. No,
1: la de Brahms no, ent no entendías nada, la letra de médico de total. De médico total, como dicen por sí, sí.
0: Bueno, pues podemos bueno, compartir esta semana en redes también. Una carta
1: de Clara Schumann, manuscrita que hay bastantes. Bueno, el amigo de la familia y litógrafo Julius Algyer debía ser el encargado de escribir la primera biografía de Clara basándose en la correspondencia heredada por Marie, pero murió antes de terminarla. La primera biografía de Clara Schumann la completó el escritor Berthold Litzman, en tres tomos, basándose en diarios y cartas también. Bueno, aquí termina nuestro repaso por la vida de Clara Schumann. Como la temporada va a terminar prontito, porque la terminamos en mayo, no, a ver, no va a haber tercer episodio sobre Clara. Yo creo que estos dos hemos tratado de que fuesen lo suficientemente intensos a nivel biográfico como para como para al menos trazar unas pinceladas de lo que fue su vida la vida de Clara es prácticamente insondable porque realmente conoció a tanta gente, tuvo relaciones con uh -huh. tantísima gente y hay tantos tentáculos que se expanden por tantísimos personajes tan importantes de la cultura, ya no solo de la música sino de la cultura en general alemana y de toda Europa que necesitaríamos muchos, muchos más programas para ahondar seriamente en su figura lo dejamos aquí la temporada que viene llegará otro compositor, llegará otro serial. De momento vamos a quedarnos escuchando un nuevo lead de Clara. En este caso, Lips du in Es tan bonito que yo voy a mantener el Lips de un Sonheit para dar la tercera pista del personaje misterioso. Vamos a decir que nuestra cantante de folk, que la teníamos ahí más o menos ubicada, uh -huh. hace pocos meses ha vuelto a estar de rabiosa actualidad tras un fuerte encontronazo con Spotify por el tratamiento que la compañía ha tenido sobre la pandemia del coronavirus. Llega el diccionario musical, hoy le toca a Erea y vamos ya a descubrir qué término nos vas a definir hoy.
0: Pues hoy voy a definir, Bryce, lobo en cualquier... <ríe> ma
1: mamífero de la familia de los cánidos. <ríe> Con
0: mucho pelito, ¿no? Con
1: mucho pelito.
0: Lobo en cualquier instrumento de cuerda frotada es una nota cuyo timbre o sonoridad difiere de un modo indeseable respecto de otras. Estas notas se crean por un desequilibrio entre el volumen del aire encerrado y las resonancias de una superficie sólida a frecuencias específicas, lo que se traduce en una amplificación o amortiguación de esas frecuencias. No confundir Price con la quinta del lobo, que es un intervalo de quinta justa que está desafinada respecto de otras en, un, en el sistema de afinación temperado. Sería aquella que no es puramente exacta, entre comillas.
1: En todo caso, siempre cosas malas para el lobo, nunca bueno. No dices, "Ay, mira qué lobo más bonito, le ha salido esa cuerda." No, siempre el lobo para las cosas malas. Bueno, Erea, y llegamos al final del programa, a la Galería de Olvidados, que hoy creo me ha parecido escuchar por ahí que está relacionada con, también con nuestro tema central.
0: Eso es, Frais, porque hoy en Galería de Olvidados vamos a hablar de la pianista, profesora y también hermanastra de Clara Vic, Marie Vick. Escuchábamos la última de las cuatro piezas fugitivas Opus 15, el Esquerso en Sol Mayor, en un registro del sello Profil de 2007. Este Esquerso está registrado como una obra de Clara, pero en varias fuentes se le atribuye a Marie. Lo que sí sabemos, verdad, Bryce, es que está dedicado como mínimo a su hermana, Sara Marie Vic, que nació ...el 17 de enero de 1832 en Leipzig. Fue hija de Friedrich Big, el padre de Clara... ...y su segunda esposa, Clementine Fechner. Al igual que Clara, que por cierto era 13 años mayor que ella... ...María aprendió a tocar el piano con su padre desde muy pequeña... Pero Friedrich también le dio clases de canto y así, a sus 11 años, debutó junto a Clara en un concierto en Dresde, cantando mientras su hermanastra tocaba el piano. Pero ya nos encontramos un registro de antes, de cuando Marie tenía seis añitos. Y es que como Clara tenía un diario en el que iba escribiendo, en realidad debía decir Iban escribiendo porque su padre también, también ¿no? dejó tinta de su puño y letra en las páginas del diario de Marie. Dice así la pequeña... ¿Qué quieres, ¿Lo lees tú o lo
1: leo yo? Porque, Venga, igual, era, porque igual era Friedrich igual.
0: Venga, dale allí.
1: <risa> Dijo, poniendo bodenilla. Empecé a aprender a usar las teclas y a tocar algunos ejercicios. El señor Anger de Lüneburg me da lecciones. Desde entonces, desde octubre de 1838, mi maravilloso padre... No, esto es verdad, solo decía mi padre se ocupa de mí con seriedad después de algunas interrupciones. Después de que mis dedos se entrenaron lo suficiente a través de ejercicios y escalas, al igual que con Clara, comencé a adquirir las notas altas solo en Semana Santa. Antes de eso, había tocado esos pequeños ejercicios sin partitura. <risa> Te quiero, papá.
0: Fíjate. Bueno, pero además de las palabras de Mari, entre comillas, tenemos también una cita de Clara, que decía al respecto de su hermanastra. Toca muy bien pero todavía suena todo terriblemente tamborileado, algo que no podría ser diferente en un niño. Claro. Eso fue lo que dijo Clara. Tras sus primeras apariciones públicas en 1843 y 44, Marie comenzó a estudiar piano intensamente y realizó más giras de conciertos en Alemania y otros lugares de Europa. Junto con Clara interpretó los dos primeros movimientos de la sonata Opus 47 de Ignaz Moscheles. Bye. Escuchábamos la gran sonate Opus 47, su primer movimiento, el alegro espiritoso, interpretado por Adrián Sos e Ivo Haag en un registro del sello Un Garotón Records de 2008. En 1857 fue nombrada virtuosa de la corte para los conciertos de cámara de Leopoldo, príncipe de Hohenzollern. Más allá de sus giras, incluso se considera que actuó con la mujer de Joachim. Marie vivió principalmente en Dresde, donde dio clases de piano, a menudo con su padre y también celebró distintas veladas musicales. Marie también pudo celebrar sus éxitos en Leipzig, donde actuó en varias ocasiones en la sala de conciertos Gebenhaus y en la asociación de música Euterpe. Cuando murió su padre, Marie continuó enseñando con su método y público varias de sus obras didácticas, entre ellas Pianoforte Studien von Friedrich Wick, en 1875 y dos años después, ejercicios de canto en 1877. Marí también hizo sus pinitos como compositora. Compuso piezas breves para piano, una fantasía sobre canciones populares escandinavas para piano y violonchelo o viola y varias canciones. Una grave enfermedad ocular llevó a Marí a la ceguera poco antes de su muerte y murió en 3 de 1875. 1916 a sus 84 años y a diferencia de Clara, Marie nunca se casó.
1: Terminamos así el programa de hoy. Nos queda solo... Nos quedan varias cosas. Nos queda, por un lado, recordaros a todos que no solo estamos aquí...
0: No, también estamos en redes sociales. También estamos
1: en las redes sociales. Y dentro de poco estaremos en, igual en el metaverso también. Y todo. Seguro. Imagínate. Seguro que sí. Estamos ahí para cualquier cosa, eh, para sugerencias, críticas, para que compartáis con nosotros, para que descubráis al personaje misterioso uh -huh. y para todos esos juegos que hace EREA todas las semanas... Mmm, que nunca se sabe muy bien si son juegos o son exámenes de nivel, para saber si estáis atentos <ríe> a nosotros hoy solo nos queda daros las gracias, emplazaros el lunes que viene a un nuevo programa y dejaros con la última pista, la pista musical que espero que sea la que desvele por si alguien todavía no lo sabe, quién es nuestro personaje, nuestra personaje misteriosa del día de hoy nos vemos la semana que viene, hasta la próxima hasta la próxima
2: see the folks I dig, I'll even kiss a sunset pig, California when I get home. I met a redneck on a Grecian Isle, who did the goat dance very well, he gave me back my smile. But he kept my camera to sell Oh, the rogue, the red, red rogue He cooked good omelettes and stews And I might have stayed on with him there But my heart cried out for you California Oh, California I'm coming home Oh, make me feel good rock and roll band I'm your biggest fan California, I'm coming home And you're walking and the streets are full of strangers, all the news are home.